1: Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio del Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Arequipa, La Voz del Valle, en Ayacucho, Radio WN, en Cusco, Radio Huayna 100.17 FM, en Huánuco, Radio Chalon Plus, en Junín, Radio Tropicana de Satipo. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa. Continuamos con el programa, ya estamos en la línea telefónica con la congresista Rocío Silva Santiesteban, integrante de la bancada del Frente Amplio, para hablar sobre el tema de la pandemia que lamentablemente viene trayendo más víctimas en la población y quisiéramos tener sus apreciaciones en torno al manejo que se está dando en cuanto a los sistemas de salud que lamentablemente también ya colapsaron en nuestro país. Congresista Silva Santiesteban, por acceder a la entrevista.
0: Eh, Mira, en relación con el tema del sistema de salud, pues lamentablemente no se ha podido desarrollar una estrategia eficiente para aumentar las camas UCI, para, digamos, eh, permitir también que los eh, trabajadores de todo el sistema de salud puedan tener eh, también un doble trabajo, a pesar de que nosotros ya hemos dado eh, la, la ley en el Congreso. Y me parece que... También habría que hacer una mea culpa sobre la situación del Congreso, ¿no? Porque creo que el tema de la vacancia le quitó muchísimo, muchísimo tiempo a la prevención de una segunda ola.
1: Congresista Silvia Santiesteban y en torno a las declaraciones que ha brindado la presidenta del Congreso, la congresista Mirta Vázquez, referente a esta reunión que ha sostenido con el Consejo de Estado para ver el tema del proceso presidencial y los protocolos, se van a extender los horarios también de la votación para que la población vaya con tranquilidad y sin hacer tumultos, también se se va a promover el teletrabajo acá en el Congreso debido a la pandemia. ¿Qué alcance nos podría dar?
0: Bueno, en relación con el tema de, de la situación de los protocolos para las elecciones, mire, protocolos con protocolos y con protocolos estrictos, las elecciones son el día del tumulto nacional. Esa es la verdad. Y eso hay que tenerlo en consideración porque... Solo el día de las elecciones se movilizan millones de personas y hay millones de personas en las calles buscando eh, el lugar donde votar. Aún cuando se amplíe, digamos, la, la, las, las horas, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, aún cuando se haga eso, de todas maneras, es el día de la agrupación de gente en la calle. Porque es, que es verdad, o sea, si yo le pregunto a usted, ¿usted alguna vez como es, ha sido periodista desde hace tiempo ha reportado alguna elección de no se haya visto tumulto en la calle, imposible. Sí es imposible. O sea, siempre alrededor de los colegios hay grupos de gente, o sea, siempre hay colas, siempre. Y, y, y nos referimos a todo el Perú, a todo el Perú. Así que el día de las elecciones es el día del contagio nacional. Y eso hay que tenerlo en consideración, y eso hay que saberlo. Por eso, los protocolos tienen que ser estrictos. Por otro lado, nosotros la semana pasada tuvimos una reunión de la bancada con el presidente Zagar, y nosotros, y yo particularmente, le pedí que por favor planteen los protocolos para la campaña electoral. Porque, por ejemplo, ya eh, eh, se, he sabido que, que el día de ayer se, eh, digamos, eh, cerró una... Se, se, se evitó que se realice un supuesto pasacalle en comas de un grupo de gente de Frente Amplio. Y me parece bien. O sea, al contrario de lo que dicen algunos de mis compañeros. O sea, ¿por qué? Porque no se pueden hacer ese tipo. De, de pasacalles en, en esos momentos. Ahora yo sí vi el video y, y realmente la gente estaba muy separada y había un espacio en que, en que había una distancia social. Pero de todas maneras estamos en un momento de crecimiento de una segunda ola tremenda con alcances de contagio altísimos y eso tenemos que evitarlo. La gente se, se o sea, por, por nuestra responsabilidad la gente puede morir. Eso eso no lo podemos permitir, menos en eh, eh, los políticos que están pretendiendo hacer campaña. Entonces a mí eso me parece verdaderamente grave y se tiene que plantear ya protocolos estrictos para las campañas electorales. Eh, Eso en, 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 en segundo lugar, el tema que usted me ha preguntado sobre el trabajo en el Congreso. O sea, francamente tenemos que pasar al trabajo virtual. Y eso es lamentable, es lamentable porque en verdad hay una gran diferencia entre ser un congresista de manera virtual y estar presencialmente en el hemiciclo. Como yo soy vocera de mi grupo parlamentario, eh, usualmente yo he estado presente en los últimos plenos eh, en el hemiciclo y verdaderamente eh, digamos lo, lo que se logra debatiendo directamente en el hemiciclo es mucho más rico de lo que se logra debatiendo eh, de manera virtual eh, pero bueno pero no hay otra manera no hay otra forma es lo que exige la situación y es lo que debemos de respetar. Y personalmente yo también estoy quedando eh, eh, con mi despacho en, en prácticamente cerrar el despacho y regresar al a despacho virtual. Y bueno, claro, articular con la secretaria por el tema... Más bien de, eh, digamos, de de materiales, de eh, siempre la estafeta que llega, en fin, ¿no? Pero, bueno, eh, estamos regresando al tema virtual, ¿no? Y, bueno, es lamentable, pero eso es lo que nos corresponde a nosotros eh, porque nosotros debemos de proteger a los trabajadores del Congreso. eso es una tarea importante.
1: Congresista, como usted muy bien indica, tenemos que tener todos los protocolos habidos y por haber para no contagiarnos. La ministra Pilar Massetti ha dicho de que febrero y marzo será un punto bastante álgido de contagios. ¿Cómo hacer para prevenir? Nuestro sistema de salud también ha colapsado, los médicos están en huelga. Es lamentable ¿no? la situación que estamos afrontando. ¿Qué hacer, Congresista.
0: Bueno, la la verdad que es, es una pregunta muy fuerte, pero yo lo que creo que es algo fundamental, importantísimo, es que nosotros tenemos que fortalecer la primera línea de prevención. Y la primera línea de prevención es... Eh, los centros de salud. Y eso es algo que no se está haciendo. Y creo que a partir de, eh, digamos, que los centros de salud puedan fortalecerse, que puedan tener médicos en primer lugar, porque una de las cosas que me comentaba el ex ministro Vito Zamora cuando yo le he reclamado sobre ese tema, me decía, bueno, pero ¿cómo fortalecemos la primera línea si la mayoría de médicos y enfermeras eh, son personas vulnerables que habían pedido licencia para no estar en los centros de salud? Bueno, ese es un problema. Entiendo que hay muchos voluntarios en esos momentos que circulan por todo el país, yendo de un lado a otro como médicos, como enfermeras, licenciadas, etcétera. Y bueno, lo que se tiene que fortalecer, o sea, siempre esa esa circulación de médicos en el Perú ha estado en función de las camas UCI, de llevar, digamos, médicos especialistas a Cusco, a Loreto, etcétera, pero también se tiene que pensar en llevar médicos especialistas a los centros de salud porque los centros de salud son los de prevención del coronavirus Y, y, y creo, sí, que se tienen que tomar medidas más drásticas en relación con los aforos, en relación con el tema económico y con la circulación de las personas, porque estamos... Verdaderamente subiendo de una manera eh, en picada, ¿eh? subiendo así hacia arriba, eh, digamos en contrapicado a, 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 a cifras que espero no, no se. Sé. No se vuelvan cifras eh, tremendas, pero se tienen que tomar decisiones más estrictas. ¿no? Yo, yo sería la idea de los domingos cerrar, hacer, digamos, un, un cierre absoluto, aun cuando yo sé que eso va a afectar, eh, a, a, a por supuesto, los negocios, etcétera, ¿no? Entiendo perfectamente que la gente también necesita salir de su casa para trabajar, eh, sobre todo los, los que están trabajando en el ámbito informal. Pero realmente esa es, ese es el espacio donde se produce la mayor cantidad de contagios.
1: Así es, congresista Silvia Santisteban. La ministra de Salud dijo también de que los protocolos iban a haber un mejor diálogo con la población. ¿Pero usted cree que este diálogo de las políticas de comunicación del gobierno con la población no han sido las mejores?
0: Bueno, lamentablemente la última conferencia de prensa fue muy mal llevada, no se entendió qué se quería plantear. O sea, las propias medidas nunca las dijo Sagasti. Entiendo que está muy agotado, que está cansado, pero bueno, ahí se requiere, digamos, comunicadores que puedan eh, plantear una estrategia de comunicación pedagógica, porque lo que requiere la población es precisamente una pedagogía de lo que implican las nuevas políticas, las restricciones, lo que se tiene que hacer. La gente quiere saber, eh, digamos, de una manera clara, ¿no? O sea, ¿vamos a salir el domingo o no vamos a salir el domingo? Eh, eh, Va a haber la posibilidad de ir a la playa no vamos a poder ir a la playa o sea, cosas así transparentes la, la, las normas que de los propios protocolos se tienen que comunicar de una manera muy eh, digamos transparente, de una manera pedagógica para que en general la población pueda entender perfectamente bien qué es lo que está planteando el gobierno y eso lamentablemente no se dio pues en la última conferencia de prensa fue muy confusa
1: Congresista Silva Santisteban. cambiándole de tema, los alcaldes de la Costa Verde se reunieron esta mañana para solicitar al Ejecutivo ampliar la medida del cierre de playas hasta Semana Santa, ya que ellos no se dan abasto para controlar a la población. ¿Qué le diría usted a, a la población para que no vaya a la playa y tome las precauciones del caso los protocolos?
0: Bueno, lo que pasa es que la población debería autocontrolarse, ¿no? O sea, algo que están... Yo no entiendo por qué los alcaldes... ...están tan preocupados por el tema de las playas... ...cuando las playas no son el problema... ...el problema son los centros comerciales... ...o sea, nadie está diciendo... ...la, la gente dice, no, no entren a las playas... y si van a poner a sereno... ...si no quieren ni siquiera que entre una sola persona en el mar... Eh, ...cuando en realidad las playas son espacios abiertos o sea, entiendo que hay playas como agua dulce que se vuelven un hervidero en el verano y eso no se puede volver a repetir y ahí tiene que haber un control de aforo pero, o sea, si, si hubieran cinco familias en una playa extensa no tendría por qué preocuparse, pero por ejemplo ¿por qué nadie se preocupa de los centros comerciales? ¿por qué la gente va a los centros comerciales a pasear? o sea, salen con sus niños al centro comercial cuando todo está lleno, lleno pero lleno de coronavirus, y claro porque el tema del centro comercial es el tema de ingresos, de ingresos de los centros comerciales Y a mí eso me parece pésimo. O sea, acá tenemos que ser transparentes. Los centros comerciales son espacios donde el contagio es muchísimo más alto y los restaurantes que las playas. En los restaurantes son espacios cerrados donde te quitas la mascarilla, donde todos comen y donde verdaderamente esta nueva vertiente del coronavirus, que es la vertiente británica que se contagia con con mucha más rapidez, en un restaurante obviamente se va a contagiar con más rapidez que en una playa.
1: Congresista Silva Siente Esteban, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa Al Día con el Congreso de CNC Radio y Radio Nacional. Muy amable.
0: Bueno, gracias, Rómulo. Y a cuidarse, a, a cuidarse. Todos debemos de cuidarnos, sobre todo también los las personas que somos responsables de trabajadores en los despachos. Yo eh, sugiero a mis eh, colegas congresistas que no les exijan a sus trabajadores que estén de manera presencial. Ya la presidenta del Congreso ha sido específica en ese tema y yo creo que es mucho más importante la salud que el, y la vida que poner en riesgo a los trabajadores. Muchas gracias.
1: Ahora vamos, pase a nuestro segmento Congreso en Redes. En la línea telefónica estamos con nuestra colega de la multiplataforma, del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. Adelante Estefanía, te escuchamos.
2: Gracias, Rómulo, por el pase. Hoy, lunes 18 de enero del 2021, vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales y también en el Parlamento Nacional. Sin antes, saludar a todos nuestros eh, seguidores, a todos nuestros oyentes de las provincias del país, desde las regiones más recónditas del Perú. También un saludo a todos ellos. Hoy, 18 de enero, empezamos con un gran aniversario, pues Lima está de aniversario y cumple 466 años de fundación. El Congreso de la República del Perú compartió este saludo en sus redes sociales. Lo conmemora con solidaridad y prevención. Además, comparte tres datos sobre nuestra capital. Uno de ellos, que en Lima se inició la vida parlamentaria con la instalación del primer Congreso Constituyente en 1822. En Twitter, el Congreso de la República compartió este mensaje de sentidas condolencias a los familiares y amigos del ex parlamentario Víctor Isolo Osejo, tras su sensible fallecimiento. En el mensaje señala que este poder del Estado hace votos por la pronta recuperación de su esposa e hija. Seguimos con el congresista Juan Carlos Colliola, que indicó que a través de su cuenta de Twitter, ah, que ante la inminente segunda ola que estamos viviendo del COVID-19, se encuentra visitando los centros de salud más poblados de nuestro país. Y esta vez llegó a UMAI, donde constató la falta de oxígeno, medicamentos, equipos de protección personal y módulos para triaje. Indicó que lo que se tiene que fortalecer es el primer nivel de atención. Y por último, vamos con el congresista Daniel Ocea Yucra, que recordó en Twitter que un día como hoy, en 1911, nació en es el escritor, poeta, traductor, profesor, antropólogo y etnólogo peruano José María Hergueda Saltamirano, reconocido por sus grandes obras literarias con una visión más rica e inclusiva del mundo indígena. Muchas gracias, Rómulo. Hasta aquí llegamos con el segmento Congreso en Redes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Congreso Perú en Facebook, en Twitter y en Instagram. Hasta aquí llegamos contigo, Rómulo.
1: Gracias, Estefanía. Nos reencontramos la próxima. Continuamos con el programa, nos atiende el congresista Carlos Pérez Ochoa, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, para hablar sobre diversos temas, entre ellos el tema que causa en estos momentos preocupación en la población, es la pandemia de la COVID-19. Antes de entrar al tema de fondo congresista, ¿qué nos podría decir en torno al tema de la pandemia y cómo es que el gobierno viene afrontando la problemática del sistema de salud que nos tiene preocupados a todos?
3: Bueno, eh, la situación eh, se va volviendo cada día eh, más tensa, más dramática, sobre todo para nuestro nuestro pueblo. Eh, Los problemas que hubieron en en el el anterior ataque eh, relacionados, por ejemplo, al oxígeno, el acceso a las pruebas moleculares, eh, nuevamente se está repitiendo. Yo he visto noticieros esta mañana eh, donde ya la gente empieza a hacer colas, donde ya para el oxígeno eh, los precios empiezan a subir, entonces esto amerita que el gobierno evalúe medidas eh, drásticas porque a veces lo que sucede es que eh, empresarios, malos empresarios y muy oportunistas eh, empiezan pues a a manejar precios, a manejar monopolios, afectando gravemente a la población. Por otro lado está el tema de los equipamientos de los establecimientos de salud en los que se tiene que hacer algo. Eh, La gente sigue esperando que se confirme la llegada de las vacunas. He visto eh, con enorme expectativa un comentario que hizo el presidente en su última participación respecto a que estarían interesados en los trabajos que viene realizando un, un científico peruano, que es el doctor Emanolo Fernández, que tendría próximamente ya eh, lista una vacuna peruana. Entonces, yo creo que todas estas cosas hay que tomarlas en cuenta. Eh, El gobierno debe enfocarse en atender a la población, al sistema sanitario, para tener eh, la menor cantidad de pérdidas de vida. También con estupor he escuchado algunos cálculos algunos científicos que nos hablan de que se esperan pérdidas de alrededor de medio millón de vidas entonces esto realmente eh, resulta dramático preocupante, pero no debe quedar ahí la cosa, se tienen que tomar acciones y si el gobierno requiere no de una autorización del Congreso de la República para tomar el control y la administración de algunos establecimientos privados, de fábricas privadas para proveerse de lo, lo que sea necesario yo creo que debería hacerlo Estamos en una situación muy similar a una guerra y ante esto el gobierno dice que tiene que optimizar el uso de los recursos, tanto públicos como privados.
1: Así es, congresista Pérez Ochoa, como usted muy bien indica, tenemos que también seguir con los protocolos para no enfermarnos. Congresista, en esa línea, la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, dio una conferencia de prensa esta tarde, donde dio a conocer que se reunió con el Consejo de Estado para ver temas del proceso presidencial y protocolos, extender el horario de la votación para que la población vaya con tranquilidad y sin tumultos, para que no se contagie. ¿Qué opinión le merece?
3: Bueno, todas las medidas eh, que tengan eh, como objetivo eh, aminorar el efecto del contagio o, o las posibilidades de contagio, bienvenidas. Yo creo que acá todos tenemos que sumar, yo saludo la preocupación de la señorita presidenta del Congreso, que eh, conjuntamente con su mesa directiva no, eh, ha hecho... Eh, conocer una serie de medidas y también eh, propuestas al Ejecutivo. Eh, Desde aquí mi invocación a que el Ejecutivo tome en cuenta estas recomendaciones, estas sugerencias, estos aportes que están eh, saliendo del Legislativo y que respaldamos.
1: Congresista Pérez Ochoa, cambiándole de tema, perdón, usted en horas de de la mañana convocó una una sesión en su comisión para tocar el tema de Tomás Alaíno Galvez Villegas, fiscal supremo. ¿Qué balance nos podría hacer en torno a los temas abordados?
3: Sí, esta mañana se ha realizado la catorceava sesión ordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y el punto de agenda eh, ha sido hoy día el ver eh, la audiencia eh, sobre la denuncia constitucional 364, eh, donde la denunciante es la congresista Carolina Lizarra Houghton y el denunciado, el fiscal supremo Tomás Aladino Galvez Villegas, en una materia denominada juicio político. La audiencia se ha realizado eh, con total normalidad, eh, ha sido por sus características de la denuncia, ha sido una audiencia pública, eh, ha sido visualizada por los diferentes canales que tiene el Congreso de la República, a diferencia de una anterior que eh, por eh, también sus características eh, tenía la opción de eh, ser solicitada como reservada por el denunciado. En este caso, teniendo en cuenta que se trata de infracciones a la Constitución, la audiencia ha sido pública y ha podido ser visualizada a nivel nacional. Eh, ha durado alrededor de cuatro horas y media, eh, donde ambas partes, tanto denunciantes como denunciado, han tenido la oportunidad de exponer ante los integrantes de la subcomisión sus argumentos a fin de que en los próximos días el congresista delegado, en este caso el congresista Franco Salinas López, eh, pueda eh, elaborar su informe final, traerlo a nuestra subcomisión, Votarlo y proceder luego a elevarlo a la comisión permanente y, subsecuentemente, al Pleno del Congreso.
1: Congresista Pérez Ochoa, ¿y en esa línea de trabajo los fundamentos dados a conocer por el investigado convenció a los congresistas en torno al caso que se le está siguiendo?
3: Bueno, eh, la oportunidad ha estado dada, eh, de la denuncia trata de una presunta obstaculización e interferencia a la labor de los fiscales del equipo Lavajato, ¿no? Entonces, eh, cada uno de los congresistas que ha participado de esta sesión eh, ha tenido la oportunidad de escuchar los argumentos de ambas partes, eh, el trabajo y la tarea principal recae en el congresista delegado, que nos tendrá que presentar un informe final en los próximos cinco días, ¿no? Y en esa presentación y su Tentación. Obviamente que habrá un debate y los congresistas habremos de eh, tomar pues una posición final para que esta continúe su trámite.
1: Congresista Pérez Ochoa, y en esa línea de trabajo, eh, los congresistas que están inmersos en la comisión, los fundamentos del señor Galvez convenció porque ahí se vio a la congresista Marta Chávez y al legislador Gino Costa en un intercambio de palabras.
3: Bueno, eso es natural en este tipo de audiencias, se generan debates, eh, participan los congresistas exponiendo eh, algunas ideas, pero también haciendo preguntas. Eso es lo que sucede en una audiencia de este tipo. y Cada uno de los congresistas eh, tiene pues eh, forjada eh, una opinión en base a este debate, en base a los argumentos de ambas partes, y eh, las eh, expondrá en su debido momento, cuando se tenga que tomar la decisión de si esta denuncia eh, prospera y continúa o en su defecto eh, sea rechazada.
1: Congresista Pérez, ¿qué caso se le viene cuestionando, investigando al fiscal supremo Tomás Galvez Villegas?
3: Bueno, eh, puntualmente esta, esta audiencia ha estado relacionada a la denuncia 364 por infracciones constitucionales eh, relacionadas a los artículos 39, 44 y 139 de la Constitución eh, Política del Perú, básicamente a eh, su uh, presunta participación en la obstaculización e interferencia eh, del trabajo que venían haciendo eh, los fiscales del caso del equipo especial del caso La Bajada. En esa, eh, eh, en ese ámbito es donde se sustenta la denuncia hecha por la congresista Lisanna.
1: Perfecto, congresista Pérez Ochoa, vamos a seguir de cerca la comisión que usted preside para tener más apreciaciones sobre el tema, lo estaremos molestando, llamando para tener sus apreciaciones. Muchísimas gracias por haber estado
3: claro con Claro que sí, Rómulo, de verdad, yo te agradezco la oportunidad de poder llegar a través de tu programa y comunicar a la ciudadanía. El trabajo y el gran esfuerzo que viene haciendo nuestra comisión en estas audiencias, en estas sesiones que muchas veces eh, son bastante dilatadas, pero que eh, únicamente pues nos aboca el eh, poder eh, llegar a la verdad de los hechos, el poder eh, aplicar eh, la justicia tal como lo considera o lo contempla eh, la constitución política y el reglamento del Congreso. Muchas gracias.
1: Ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Cusco, Radio Tahuantinsuyo, en Ica, Radio Star Plus 95.1, en Junín, Radio Amazónica, en La Libertad, Radio Estelar Perú 106.9 FM, en Lima Metropolitana, Radio Eco, en Puno, Radio Satel. Conmigo será hasta la próxima.